0: Vous écoutez le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet et nous venons d'enregistrer un épisode avec Loïc Besson qui a suivi la campagne présidentielle de Marine Le Pen, mais à qui nous avons demandé d'aller hier au meeting d'Éric Zemmour qui rassemblait plusieurs milliers de personnes à Paris, environ 4000 personnes au Palais des Sports pour les un an de reconquête. Voilà, Je voulais avoir son regard, cette première pour lui, cette réunion publique d'Éric Zemmour. Nous enregistrerons cet épisode le lundi 5 décembre. Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. Donc tu as passé ton dimanche au Palais des Sports, au Dôme de Paris comme on appelle maintenant le Palais des Sports qui se trouve pas très loin de BFM TV, où euh, Éric Zemmour célébrait le premier anniversaire de Reconquête. Il y a un an exactement, il tenait ce, cette réunion publique euh, à Villepinte, qui avait euh, relancé sa campagne euh, électorale. Euh, bah, toi qui as suivi la, la campagne de Marine Le Pen, donc tu n'avais pas du tout fait de meeting d'Éric Zemmour Qu'est-ce qui t'a frappé euh, dans cette, euh, ce rassemblement, ce, cette réunion publique, un dimanche après-midi – La première
1: chose, c'est sur la forme, où tout était vraiment, euh, c'était un show, quoi. En tout cas, c'était comme ça que c'était mis en scène, préparé. Ça ressemblait à un enregistrement euh, sur un plateau télé, euh, d'une émission de télé crochet c'est-à-dire qu'il y a un chauffeur de salle euh, pendant une heure avant le début euh, du meeting en tant que tel, qui, que les gens connaissent bien maintenant, c'est Olivier Hubeda. – Et c'est lui qui organise le meeting. – C'est un grand organisateur, ouais. le grand metteur en scène de toute la campagne d'Eric Zemmour, et il, il fait le rôle de, de chauffeur de salle, à chauffer la salle Mmh. dans la perspective de la diffusion de ce même meeting sur les réseaux sociaux et sur YouTube, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils peuvent atteindre beaucoup plus de personnes, ouais. bien sûr, que les 4000 qui étaient euh, présents,
0: selon les organisateurs, euh, au Dôme de Paris. Et, et pendant toute la campagne électorale, c'est l'un de ceux qui avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui regardaient ces réunions publiques sur Internet, sur YouTube. Il y avait des chiffres assez impressionnants, comme ceux de Jean-Luc Mélenchon. En fait.
1: Et ils s'en vantent toujours, ils ouais. veulent cultiver ça. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait quelque chose d'un peu... Euh, un Peu surprenant, ça ressemblait vraiment à un show quoi. Au-delà au du fond, ouais. à la forme, c'est-à-dire qu'il expliquait aux gens, un public qui était quand même bah, plutôt âgé, des parisiens, des franciliens en tout cas, qui venaient finalement faire leur sortie dominicale ici parce qu'ils avaient payé leur billet, comme ils iraient voir un artiste, c'est 10 euros. Ouais. Et il leur disait Bon, voilà, dans, dans cinq minutes exactement, on va lancer la diffusion en direct sur YouTube. Donc, dans cinq minutes, quand je vous ferai signe, il faudra qu'à ce moment-là, vous applaudissez tous, <rire> euh, vous agitiez vos drapeaux pour montrer qu'il y a de l'ambiance. Donc, ça donnait vraiment un côté superficielle. On veut montrer qu'il y a de l'ambiance. On veut pas créer de la vraie ambiance. On veut tout est vraiment dans le paraître. Et c'est ça
0: qui est quand même le plus surprenant pour moi, qui n'avait pas suivi un meeting d'Éric Zemmour depuis très longtemps. Mais une réunion publique, quelle quel qu soit, quel que soit le parti, c'est aussi ça. C'est aussi faire une démonstration de force sur la forme, sur le fond, le oh. discours, le fond du discours, bien sûr, mais aussi sur la forme, qui est du monde, qui est de, 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 de des applaudissements, y ait des sûr. drapeaux. Bien
1: sûr. Mais je connais.
0: Chaque parti essaie de faire la même chose. Très peu de
1: parti politique de meeting politique où il y avait carrément un chauffeur de salle qui disait « Bon, à ce moment-là, il va falloir applaudir. » Que quelqu'un essaye, bien sûr, d'exciter les foules, créer de l'ambiance, mmh. c'est normal, mais de dire « Bon, voilà, à mon go, il faudra faire ci, à mon go, il faudra faire ça. » C'est un peu le ça, juste prix. C'est un peu plus étonnant. C'est plus le juste prix,
0: voilà. <rire> Donc ça, c'est sur la forme. Moi, j'ai vu, euh, vu quelques images euh, de, de, cette, euh, de la captation, puisque c'est le, le candidat, qui, qui l'équipe du candidat. Je dis le candidat, mais en fait, il n'est plus ouais. candidat. Mais l'équipe de Reconquête qui qui captait ce, ce, ce meeting et qui euh, a transmis ces images au, aux chaînes de télévision. Les images sont assez impressionnantes. C'est-à-dire qu'on n'est plus en période de campagne. C'est l'hiver, Il y a un match des Bleus euh, quelques heures plus tard... — Et il y a la grève SNCF. — Il y a la grève SNCF. —
1: C'est d'ailleurs l'un de ses arguments dès le début de son discours. Merci d'être là. Il y en a peu qui peuvent faire ça, une prouesse. C'est vrai 4000 personnes, euh, même voilà. pour la campagne de Marine Le Pen, parce que c'est elle que j'ai suivie, il n'y avait pas ça. Et ça, ça reste quelque chose quand même qui est assez propre à Eric Zemmour d'arriver à, à rameuter euh, des, des, des foules comme ça.
0: — Et celui qui a fait aussi beaucoup de monde dans ses meetings, euh, c'était Jean-Luc Mélenchon mmh. pour la campagne présidentielle, quand il a fait une réunion publique il y a quelques semaines à Clermont-Ferrand. Il euh, n'y avait pas 4000 personnes. Mm. Et, 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 euh, et donc, c'est vrai que hors période de campagne, début décembre, juste avant Noël, en période de grève, alors qu'il y a un match des Bleus, faire 4000 personnes à Paris. Mm. Il n'y a pas d'autre parti qui, qui, qui a été en mesure de le faire pour l'instant.
1: – Mais c'est vrai que j'ai parlé un peu avec les, les, les participants, enfin ces, ces adhérents qui venaient donc au, un an de, de reconquête, et c'est vrai que ce qu'on sent, c'est que beaucoup viennent, parce que c'est eric Zemmour, et au-delà de l'aspect homme politique qu'il est désormais, et depuis un moment maintenant, euh, il y a le côté, on vient voir un peu une rockstar, quelqu'un de connu, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un ouais. qui va faire le show, et, et beaucoup venaient pour ça, et c'est pour ça que personne, dans ce que j'ai interrogé, était spécialement euh, étonné même euh, qu'on fasse payer l'entrée d'un meeting euh, 10 euros, parce ouais. que ça aussi, c'est quand même assez rare. Mais les gens savaient pourquoi ils venaient. Ils en avaient pour leur argent. Ils estimaient. Donc ils venaient vraiment là, presque pour voir un divertissement, en fait, de la même manière que Eric Zemmour avait beaucoup de monde euh, quand il était à la télévision.
0: Euh, – L'impression que j'ai, moi, et encore une fois, je n'ai pas vu le meeting, c'est toi qui y étais, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose, qu'au fond, dans... Dans, ce, dans cet événement qu'a réussi à créer Éric Zemmour, puisqu'il y avait du monde. Au fond, euh, sa parole, je ne dirais pas être démonétisée, mais en tout cas, il n'a plus la capacité qu'il avait en 2021, au début de 2022, à, à avoir des formules qui vraiment percent, euh, qui, qui vraiment s'imposent dans le débat public, en tout cas qui sont largement reprises, qui font polémique et sur, dont on parle, dont les autres s'en parlent. Finalement, c'était assez fade. Et j'ai eu la même impression ce matin en l'écoutant sur RTL ou pendant je sais pas 12 minutes d'interview. Mmh. Il n'a rien dit de très marquant, de très frappant. J'avais l'impression d'entendre et, et comme, comme, comme un chanteur qui aurait eu des, des tubes et qui, euh, et qui chanterait ses, 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 ses vieux tubes sans qu'il y ait vraiment de, de musique nouvelle ou de, de titres nouveaux. Et au fond... Euh, euh, ça, ça, ça plaît une partie des gens qui, qui ont la nostalgie de ce tube-là ou qui l'ont entendu et qui, mmh. qui aiment ce chanteur. Mais néanmoins, il n'y a pas beaucoup de renouvellement.
1: Il ouais. y, y a trois raisons à ça, je pense. La première, elle est très technico-pratique. C'est-à-dire que ça a été un discours assez express, 40 minutes, parce qu'Éric Zemmour voulait à tout prix regarder le match de foot, l'équipe de France, qui ouais. commençait à 16h. Il avait dit dès le début. Donc déjà, ça il avait vite. fait
0: avancer, d'ailleurs, je crois, son, son discours... Pour oui, de mais au de final, il y a eu
1: d'autres intervenants avant, ça a quand même pris du retard et il a voulu se tenir à finir à 16h à tout prix, donc là c'était express, donc ça, ça limite bien sûr les choses. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucune volonté finalement d'élargir, de conquérir de nouveaux électorats, de, de nouveaux publics. C'était vraiment les un an de reconquête. En réalité, les un an, c'est aujourd'hui, c'est ce lundi. C'était la veille des un an. Pourquoi Parce que c'était le dernier jour d'adhésion. C'est-à-dire que les, toutes les adhésions sont, les compteurs sont remis à zéro aujourd'hui, en ce lundi 5 décembre. Il y, y avait une volonté de mobiliser la base donc pas spécialement de, de s'élargir donc ouais. c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nouveauté
0: et, euh, et la C'est pour main. ça entre guillemets, pour reprendre la métaphore, qu'il avait besoin de chanter ses vieux tubes, ceux qui, qui ont qui déjà pu qui voilà. fonctionnent auprès ceux de, qui sont, entre de son public, des, des titres sûrs. Voilà. Euh, c'était
1: sont... un meeting très nostalgique. Euh, ça a commencé ouais. avec une vidéo, on se croyait un peu dans, dans un mariage, le truc un peu ronflant que tout le monde appréhende <rire> euh, lors, lors d'une telle festivité, où bah, on refait le fil de la vie de quelqu'un. Bah, là, c'était le, le fil des, des un an de toutes ses interventions dans les médias. D'ailleurs, c'était un peu cocasse pour quelqu'un qui se présente toujours comme hors système, qui dit des choses qu'on ne peut pas dire dans les médias. Et en fait, sa vidéo était une compilation de ses best-of, de toutes les interventions médiatiques qu'il a pu avoir depuis un an et de toutes les thématiques qu'il a imposées euh, dans les médias. Mmh. Bref, voilà pour la La troisième raison de pourquoi finalement il n'y a, a, a rien de nouveau, c'est parce que quand on parle avec son, son entourage, on estime qu'il n'y a pas eu d'échec depuis un an malgré tous les échecs électoraux, que ce soit la présidentielle, mmh. aux législatives et puis le reste, euh, mais on estime qu'il n'y a pas eu d'échec. Et non, à, à partir de là, on estime qu'il n'y a pas de leçon à tirer, qu'il faut juste continuer sur la même voie, pas de -culpa. marteler les choses, pas de mea culpa. Au contraire, il a même dit euh, ceux qui disent les choses qui dérangent, c'est ceux qui disent vrai, et donc c'est ceux qui gagnent à la fin en parlant de lui. Mmh. Sous-entendu, je, je ne changerai pas de ligne. Voilà pourquoi il n'y avait pas de nouveauté, pas de nouveau souffle que certains, y compris dans son équipe, auraient pu espérer.
0: Euh, on, on va revenir sur euh, la, la nécessité de, de, de refaire des adhésions, en tout cas de convaincre des militants euh, de renouveler leur cotisation parce qu'il y a un enjeu financier important pour Reconquête. Mais euh, à propos de, ce, voilà, de cette question, qu'est-ce qui reste au fond d'un grand meeting d'Éric Zemmour hors période électorale Je, je parlais avec quelqu'un ici à tv ce matin à qui je montrais une vidéo euh, de Guillaume Pelletier hier, ouais. qui est donc l'un des dirigeants ouais. de Reconquête, qui était à LR, qui autrefois était euh, euh, auprès de Philippe de Villiers, même plus longtemps euh, au Front National de la Jeunesse, il y, a, il, y a plus de, il y a plus de 20 ans maintenant. Et
1: qui a pris la parole avant Eric Zemmour et Qui a pris comme la parole juste avant Eric Zemmour -président Et moi je
0: trouve, encore une fois je n'étais pas dans la salle, mais je trouve qu'en 30 secondes, Guillaume Petit était plus efficace que l'était euh, Eric Zemmour pendant tout son discours, puisqu'il a fait une formule euh, qui était euh, Écoutez, moi je suis. Euh, je reprends ces mots, même si j'en je, oublie peut-être certaines occurrences, mais moi je suis, euh, je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel. Je euh, suis un homme. Je suis un homme, euh, j'habite dans une zone rurale, je me chauffe au fioul et je roule au diesel et je n'ai pas du tout l'intention de m'excuser pour ça. Très applaudi notamment où il dit, au moment où il dit je ne suis pas euh, je suis hétérosexuel mmh. et très applaudi quand il dit je n'ai pas l'intention de, de, de m'excuser. Et moi j'ai trouvé qu'en 30 secondes... En en termes de, de communication politique, je parle pas du fond de ce qu'il dit, mais c'était extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'il avait une formule percutante où il y avait en fait toutes les, toutes les obsessions, et quand je dis obsessions, toutes, toutes les thématiques qui mobilisent euh, cet électorat-là, c'est-à-dire qu'à la fois euh, euh, les questions de, de genre, euh, les questions de, de modèles entre guillemets patriarcales, en tout cas familial traditionnel, la chrétienté par rapport euh, à l'islam, euh, la ruralité par rapport aux villes, euh, le, le, la voiture plutôt que les transports en commun. Enfin, euh, tous ces sujets -là. Et puis surtout, finir par l'idée de « je ne vais pas m'excuser pas », de, pas de repentance, pas de soumission à une pensée unique, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement percutant, en, est, extrêmement efficace. En 30 secondes, il en disait plus que Zemmour pendant 40 minutes de discours. Ou même, il disait un truc plus fort que ce que Zemmour dit, euh, en, par exemple, dans cette interview ce matin sur RTL. Mmh.
1: Alors... Les trois vice-présidents de Reconquête ont pris la parole, donc, avant Yac Zemmour, Nicolas Bay, Marion Maréchal et donc et Guillaume Pelletier. Et il faut savoir que chacun avait un, un temps imparti très, très limité. Je crois qu'en tout, c'était quatre minutes chacun, sous le regard d'Olivier Hubeda qui leur faisait les gros yeux s'ils dépassaient. D'ailleurs, <rire> Marion Maréchal l'a dit le, au micro, je, vais, je dois finir parce que Olivier Hubeda me fait les gros yeux. Et donc, c'est vrai que chacun, à ce moment-là, essayait d'être percutant. Faut pas oublier aussi que à Reconquête, il y a quand même une guerre des égaux, une guerre des chefs, notamment en vue des européennes, où Guillaume ouais. Pelletier, même s'il n'est jamais cité par personne, se verrait bien lui-même tête de liste. Donc, la de il n'a euh, ouais. plus de mandat en réalité. Mm. il n'est plus euh, payé que, que salarié que par reconquête aujourd'hui euh, et pour reprendre sur le fond de sa phrase, bah, c'est vrai que ça correspond aussi à l'ère du temps, en tout cas euh, dans, dans, dans ce parti qui veut se projeter reconquête. On pense bien sûr à Giorgia Meloni en Italie parce que c'est elle qui avait eu cette phrase quelques jours après son élection, il y a quelques semaines maintenant, je suis blanc, je suis euh, chrétienne, je suis une femme et je suis italienne et je suis fière de l'être. Enfin, en gros, mmh. c'est ça le message. Et, et en fait, euh, Guillaume Peltine n'a fait qu'un copier-coller euh, de ça, euh, sauf qu'il n'est pas Giorgia Meloni, il n'a pas le même rang et puis ça, <rire> copier quelqu'un, c'est jamais très chic. D'ailleurs, ça a fait euh, rire, railler liés au, au RN en tout cas, on me dit voilà, voilà les, euh, les mélonies commandées chez Wish, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés autour de, de Marine Wish, Le Pen. Ben, c'est le site euh, de, de produits euh, chinois, ah. euh, pas chers, cheap, de contrefaçon, euh, voilà, c'est Mais, une mais, mais
0: encore une fois, ce n'est pas pour défendre ce que dit Guillaume Pétier sur le fond, mais ça résume bien ce qu'est Reconquête, cest c'est un parti qui mobilise, qui a mobilisé, qui espère encore mobiliser autour de ce qu'on appelle les guerres culturelles, c'est-à-dire des thèmes euh, euh, où, où au fond euh, euh, les questions euh, euh, blanc contre noir, euh, chrétiens contre a musulmans, hommes contre mmh. femmes, ruralité, enfin d'une certaine manière alimenter ce qui divise dans la société française et, et ces guerres culturelles ont été un ressort de mobilisation pendant avant la campagne présidentielle, pendant la campagne présidentielle pour Ex Zemmour. Et je trouve que Guillaume Pelletier, est, au fond, c'est plus efficace que la litanie d'Éric de, de, Zemmour sur l'union des droites, qui quand même est, est un pur sujet de journalisme politique et pas vraiment un sujet mobilisateur. En tout cas, Guillaume Pelletier joue sur les, 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 les angoisses ou les peurs. Et, et ça, ce truc, c'est assez efficace.
1: Oui, mais d'ailleurs, euh, il, il y est revenu. Alors sur l'union des droites, il est revenu. On a senti quand même que les choses avaient un peu bougé. Et dit quand je parle de l'union des droites, en fait, ça peut être l'union de tous les Français parce que tous les Français peuvent être de droite, qu'ils habitent dans les métropoles ou qu'ils habitent euh, dans les dans les campagnes. Il a même eu cette phrase qu'ils aiment lire des livres ou qu'ils aiment les chats. Évidemment, c'était une allusion. Grosse allusion à Marine à Le Pen. Marine Le Pen à a une phrase qu'il avait déjà eue oui. d'ailleurs. Euh, il, il, il avait dit Il euh, y a certains qui aiment les chats, oui. et moi, j'aime les livres. Voilà. Ça. Euh, avec une sorte de, de mépris de classe en tout cas, un classement euh, ouais. qui, qui lui avait valu euh, quelques polémiques d'ailleurs déjà, mais il est aussi revenu sur, 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 sur cette guerre culturelle alors il parle maintenant d'hétérogénéité ethnique ouais. qui est euh, le nouveau mot pour parler de multiculturalisme en réalité, qui est même peut-être un peu plus dur parce qu'à la limite une culture une religion c'est objectivement ouais. qualifiable une ethnie, bon bah à part être Michael Jackson et se faire une opération de dépigmentation on peut ra rarement changer sa couleur de peau et en tout cas ouais. c'est pas censé dé qui en qui est. Mais il parle de ça. Il a dû décevoir, là, je me suis fait la réflexion, ceux qui sont venus le voir en pensant venir voir un grand intellectuel, parce qu'il est quand même ce, ce, ce sophisme de dire « Voilà pourquoi notre société est de plus en plus violente ». c'est il, de... il a dit « Ce n'est pas que lié à l'immigration ». Mais enfin, quand même, c'est quand même surtout lié à l'immigration, en expliquant que ce soit euh, en Seine-Saint-Denis, par exemple, comme dans l'immigration mmh. générale en France, c'est pour une très, très large majorité des hommes. Et plus il y a d'hommes, plus il y a de confrontations, parce qu'il y a plus de testostérone, comme en Seine-Saint-Denis. Voilà, voilà, en gros, son développement. Euh, ça a pris dans la salle, ça a pris après. Ça, c'est à chaud dans l'ambiance, mais quand les choses sont posées, on peut quand même peu s'interroger sur, sur, mmh. euh, sur ce type de, de raisonnement. Et puis, il a reparlé. – Du combat millénaire entre chrétiens et oui. musulmans. Donc toujours dans, dans cette perspective d'affrontement, finalement. Et c'est son fond de commerce. En fait, c'est son oui. fond de commerce. Mais il est resté, resté là-dessus, parce que derrière, il y a du commerce à proprement parler, d'ailleurs.
0: – Bon, tu, tu disais... Euh... Selon eux, en tout cas, quand on parle avec les proches d'Éry Zemmour, ils ne considèrent pas du tout que l'année 2022 était une année d'échec, puisqu'ils ont réussi à, à créer un parti, que même s'ils n'étaient pas qualifiés... — il...
1: il parle du combat des idées. Maintenant, euh, le combat des, des actions, avec les polémiques qu'ils lancent sur les réseaux idées, sociaux. — Idées, actions et... — Élections.
0: Euh, — Élections, c'est ça. Et, mais, mais bon, il, il a quand même réussi à faire 7% en créant un parti de, de zéro. Donc il a quand même réussi quelque chose. En tout cas, ça n'est pas tout à fait insignifiant euh, euh, ce qu'il a réussi à accomplir pendant la campagne électorale. Mais il n'a pas eu d'élu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'ils font, en fait Qu'est-ce que l'équipe rapprochée d'Éric Zemmour fait au quotidien, puisqu'ils ne peuvent pas euh, être là où ça se passe C'est-à-dire l'Assemblée, sans majorité absolue, et on voit bien à quel point euh, Marine Le Pen et ses 89 députés ont réussi à peser euh, dans l'Assemblée nationale et ont tiré les bénéfices dans l'opinion, puisque... Elle semble, selon les sondages de popularité, de la principale bénéficiaire de cette situation politique, de, de, issue des législatives. Comment est-ce qu'ils occupent leur journée Comment ils se préparent et, et, et ce qu'ils ont en tête, c'est d'abord les européennes, c'est ça
1: ?— Les européennes, même si pour l'instant, c'est un sujet tabou pour savoir qui sera tête de liste. En gros, ça joue entre Éric Zemmour et Marion Maréchal Marion Maréchal qui est déjà en campagne qui fait beaucoup de déplacements sur le terrain qui s'y ouais. verrait bien qui reste quand même qui n a pas de mandat, qui très tout. populaire qui n'a pas de mandat non ouais. plus qui est seulement salarié donc, du parti reconquête en tant que vice-présidente et puis il y a bien sûr Eric Zemmour euh, qui faudrait bien occuper euh, aussi ça serait compliqué si euh, Marion Maréchal était tête de liste. forcément il serait éclipsé et ça remettrait en cause aussi pote potentiellement la suite pour la prochaine élection euh, présidentielle, euh, présidentielle. Euh, le choix il sera fait en fonction de qui sont les concurrents. En réalité euh, ce qu'on bah dit ce Jordan Oui, mais ils regardent aussi du côté de la majorité. Est-ce que ça sera un ministre par exemple qui partira en tête de liste ouais. pour mener la liste de Renaissance dans ce cas-là, ils estiment que c'est quelqu'un de premier rang qui serait potentiellement le candidat de la majorité en 2027 parce que là aussi ils se cherchent un chef. Bruno Le Maire, Gérald
0: Darmanin pour voilà. aller au typiquement aux européennes.
1: si c'était un, un ministre comme ça Éric euh, Zemmour pourrait y aller, parce que ça présagerait le futur combat de 2027. Hein. — C'est pas du tout le plus probable. Euh, Peut-être que ceux qui me disent ça, espèrent qu'Éric Zemmour soit, lui, la tête de liste, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un, un combat, là aussi, une sorte ouais. de... Pas de coup d'État en interne. Mais bon, ça reste de la politique. Il y a bah, plusieurs têtes. Il peut, peut y en lui, avoir plusieurs. dire plus. chose
0: clairement, aussi, puisque tu as cité non tout à l'heure. Guillaume Pelletier, Nicolas Bé, Sarah Renafaud, euh, Marion Maréchal, Éric Zemmour. On connaît... Euh, euh, le, 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 le tandem euh, Éric Zemmour-Sara puisque Éric Zemmour lui-même en, ouais. en a parlé, il a remercié pendant la campagne électorale du rôle qu'elle avait joué. Il euh, y, y a en revanche une sorte de rivalité entre Marion Maréchal, d'un côté, euh, qui était une prise de guerre pendant la campagne, ouais. et... Euh, — Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, pour l'avenir du parti. Oui. Guillaume Pelletier euh, venant du LR, Nicolas Bay venant du RN. — Voilà. Qui
1: sont tous un peu plus ou moins la même génération, qui, pour le coup, ont, ont ouais. les mêmes idées. Et qui, bah oui, il y a cette guerre d'ego de qui sera le plus populaire. Euh, pour l'instant, ça fait pas de doute. Enfin, C'est Marion Maréchal. Mais oui, Guillaume Pelletier elle, elle se dirait... Bah, si ce n'est pas le vrai chef, si ce n'est pas Eric Zemmour, en fait, pourquoi ça serait Marion Maréchal Au nom de quelle légitimité On a les mêmes postes, on a les mêmes rôles, on est vice-président. Il n'y a pas de raison que ce soit elle qui soit imposée plutôt que moi, par exemple. — Il y a une histoire de, ça je n pas. de, de
0: jeu de chaises musicales, puisqu'il il est improbable – en tout cas, c'est pas du tout le, le scénario le plus probable – que... Enfin en tout cas, sur le papier, Reconquête va avoir du mal à faire élire 5 députés européens. Puisqu'il y a un nombre de, de députés. D'où l'intérêt d'être le plus haut possible voilà. dans la
1: liste. Si Reconquête avait des, des élus, c'est comme ça que ça marche, euh, ouais. par ordre de, de liste. Donc forcément, oui, il y a un enjeu, ne serait-ce que financier, pour ceux qui ont besoin de vivre. Aujourd'hui, Nicolas Bert reste eurodéputé, bien qu'il ne oui, soit plus il RN, certain. il finit son, son mandat. Euh, mais bien sûr qu'il aimerait aussi être renouvelé. et Lui, sa légitimité, c'est de dire, bah, je suis député européen déjà, donc je suis peut-être le plus légitime pour... Plus nommer, que Guillaume euh... qui
0: était député ouais. à l'Assemblée nationale, LR, ouais. et qui... Euh, qui a quitté LR et n'a pas été réélu, puisqu'il s'est ouais. présenté, il n'a pas été réélu. Et, et on, on l'a évoqué, ils sont, tous ces gens-là sont payés ouais. par euh, recompensement. D'où un énorme enjeu pour. Euh, euh, faire de la carte, en tout cas qu'une partie des adhérents qui étaient nombreux l'année dernière euh, lors de sa campagne électorale renouvellent leur cotisation. C'est difficile
1: à vérifier, mais ce que, ce que, ce que dit le parti, c'est qu'ils sont 130 000. Il y a, il y a 100, 130 000 adhérents euh, hier encore, donc pour le dernier jour de, de cotisation. Parce que, en fait, jusqu'à hier, ils étaient tous adhérents. Voilà, 130 000. L'adhésion dure un an, donc euh, le parti avait été lancé il y a un an. Tous avaient payé. Oui, d'accord. L'objectif, c'est de, euh, de dans leurs rêves les plus fous, ils aimeraient au moins attendre, atteindre les 50% de réadhésion, ce qui serait plutôt un bon chiffre en dehors de beaucoup. toute année électorale. Euh, pour l'instant, ils annoncent avoir plus de 20 000 adhésions, déjà, de réadhésion. Pour l'année 2023. Pour la, pour l'an 2 de oui. reconquête. Euh, voilà. Et bien sûr, tout ça dépend des, des adhésions. Euh, il n'y a pas de financement public dès lors qu'ils sont basés sur les euh, ah bah non, élections ils ont législatives. Non.
0: Ils en ont, non, ils ont non, puisque le financement public, c'est à la fois lié au nombre de députés qu'on obtient – donc de ce point de vue-là, ils n'en ont pas – mais aussi du nombre de voix obtenues aux législatives. Donc ça, ils, vont, ils ont un financement public. Oui.
1: Mais ce n'est pas le
0: plus gros, à la non.
1: limite, que ce que rapporte aussi
0: chaque député qui euh,
1: cotise... Année, oui, ça. Un parti. -à enfin, chaque
0: député des, euh, doit flécher euh, le financement public vers le parti auquel il, il, donc, il, il se réfère.
1: Bien sûr, il y a des financements, mais enfin, il, il reste minime. Euh, dans un parti qui avait beaucoup d'ambition, qui dépense énormément d'argent pour faire des grosses euh, représentations, comme hier par exemple, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça, ou, ça coûte, ouais. Euh, difficile d'avoir les chiffres exacts, mais oui, oui disons que bien que l'entrée soit 10 euros et qu'il y ait 4000 personnes annoncées, ça, fait, ça ne fait jamais que 40 000 euros. Euh, ça ne couvre même pas la moitié d'un tel meeting, ça c'est oui, oui, certain sûr. pour que les gens, les gens comprennent. Donc, oui, il y a un enjeu financier, euh, bien sûr, Et puis ne serait-ce que pour payer encore une fois ceux qui en sont salariés de ce parti. Bon,
0: très bien. Euh, quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué Oui, on n'a pas parlé musique. Tu sais que j'y prête une attention ah, toute particulière. <rire> non, je, je voulais non, parce qu'il faut dire, tu, 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 tu es très triste que la Star Academy soit terminée. Oui, bah, oui. <rire> ça devrait si l'année prochaine. À <rire> <rire> tu, 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 tu vas euh, te candidater l'année prochaine
1: À la Star Academy Oui, bien sûr que non. Ah, je comprends. crois des podcasts peut-être <rire> au mieux mais <rire> dans un micro BFMT plus,
0: plus sérieusement c'était quoi la musique
1: j'étais étonné mais encore une fois parce que bon il euh, y a eu une, musée, une chanson française qui a été diffusée euh, avant le début euh, du discours d'Éric Zemmour ouais. c'était
0: l'envie d'avoir en vie. Pour les cinq ans de la mort de, de Bien Johnny. Bien sûr.
1: Et j'en parle parce que pour avoir vécu ça en coulisses, je sais à quel point les, le choix des, des chansons ne sont jamais anodins dans ce genre de moment. Mais je me suis quand même fait la réflexion, parce que moi, du Johnny, j'en ai beaucoup entendu dans la campagne de Marine Le Pen. Tu l'imagines, tu le sais. Je me suis quand même fait la réflexion pour quelqu'un qui a eu parfois des, des propos assez maladroits qui ont pu être interprétés comme une forme de, de dédain, de mépris vis-à-vis -vis ce qu'il appelait les classes populaires, oui. les chômeurs, les ouvriers, ces ghettos-là. Finalement, de, de diffuser les mêmes chansons que ferait Marine Le Pen pendant toute <coughs> sa campagne d'une Johnny à l'idée, avec les connotations qui vont avec. Ouais, je trouvais ça un peu cocasse.
0: Merci, Merci Loïc. Merci Philippe. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans quelques jours et puis n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de téléchargement, Apple Podcast, Spotify, Deezer et tous les épisodes sont évidemment disponibles sur l'application et le site BFM TV.